0: Chegando você! Tudo bem? Eu sou o Prota e está no ar mais um episódio do nosso podcast do Cientista do Esporte. E antes de entrarmos no nosso conteúdo de hoje, vale sempre lembrar que estamos em várias plataformas de podcast como Spotify, Apple, Google e Cashbox e também na página do meu blog em geglobocom O Cientista do Esporte. Assim, se quiser bater um papo ou sugerir alguma pauta, convidado, é só nos seguir no Instagram, arroba o cientista do esporte. Tá anotado? Então só te falo uma coisa, hoje é dia de especial, prepare-se, pois vem coisa muito boa por aqui. Sabe aquela história de que a gente só dá valor pra algo ou se lembra que aquilo existe quando dói, incomoda... Quando o problema aparece, o ser humano passa por isso com diversas coisas na vida, a começar pelas partes do seu corpo. Hoje, nosso personagem se chama JOELHO. Você já sentiu dor no joelho? Ele já te incomodou em algum momento da sua vida? Ele é importante para o seu ganha-pão? Pois é. Essa estrutura é tão fundamental na vida dos atletas que merece um especial que vou dividir em dois episódios trazendo gente que entende do assunto e que também sentiu no osso os impedimentos de uma lesão. No primeiro episódio da série, você vai entender a fundo os processos de lesão no joelho nos esportes de contato, as cirurgias mais empregadas e os métodos de recuperação. Vai conhecer um pouco a história de Pedrinho, ídolo do futebol brasileiro e meu companheiro de Canais Globo. Ele também passou por cirurgias grandes nos joelhos e nos conta como foi todo o processo, do momento da lesão até o retorno ao esporte. Para costurar o conteúdo, teremos o médico e mestre em ortopedia, o especialista também em cirurgia de joelho da Santa Casa de São Paulo e do Hospital Ciro-Libanês, o Dr. Pedro Baches. Vamos contar também com o fisioterapeuta e professor da Universidade Federal do Ceará, o Dr. Gabriel Leão, especialista na área e que toca o canal do YouTube, Joelho em Evidência. Já no segundo episódio, você vai conhecer a história de Thiago Marreta, atleta de MMA do UFC, ídolo nacional e que viveu momentos tensos em sua luta mais importante da carreira pelo cinturão mundial contra John Jones, quando lesionou seriamente os dois joelhos. Vamos passar por todos os processos pré e pós-operatórios até o dia em que voltou a chutar depois de tanto tempo. É uma história emocionante. Teremos também depoimentos de parte de sua equipe nessa longa caminhada, a partir de agora. Ah, o joelho. O esporte se curva para essa famosa estrutura. Atletas não conseguem chegar ao seu melhor sem sua permissão? Se ele disser não... Está tudo acabado? Mas como parte do nosso corpo, ele precisa ser muito bem cuidado? E antes de pensarmos no esporte...
1: Quando a gente não tem problema de joelho, quando a gente não tem dor no joelho, quando a gente não tem antecedente de nenhuma alteração clínica do joelho, a gente muito não lembra
0: dele. Esse é o Dr. Pedro Bastes, cirurgião ortopédico. Mas o joelho,
1: se a gente pensar, a gente cresce e se desenvolve pisando no joelho, usando o joelho para caminhar, para subir e escada, para todo tipo de atividade. Eu costumo fazer uma brincadeira com os meus pacientes, quando eles aqueles pacientes mais velhos, mais idosos, que já tem um desgaste no joelho, que sofrem bastante, que às vezes o joelho ele é mais limitante do que um problema cardíaco, muitas vezes. Por quê? Às vezes a pessoa foi atleta a vida inteira, é super saudável, mas machucou o joelho chega com seus 50, 60 anos, ela tem dificuldade para ir no banheiro à noite sozinha de tanta dor no joelho. Ele é muito limitante. Já aquele paciente que nunca fez exercício, sempre foi mais obeso, comeu, bebeu, fumou, teve um infarto aí com 50 anos, mas ele conseguiu chegar no hospital, fez um instante, fez um procedimento e está bem, ele tem uma qualidade de vida melhor do que o paciente que está com artrose no joelho, porque esse paciente às vezes não consegue se levantar para ir no toalete sozinho. Então, na vida em geral, eu acho que o joelho tem uma importância muito grande, aí, porque a gente depende muito dele para se locomover.
0: E quando a gente pensa no atleta, no esporte?
1: No esporte nem se fala. Né? Se a gente pensar na natação, que é um esporte sem impacto, que é um esporte sem contato, a pessoa com problema no joelho ela não consegue fazer a pernada adequadamente nem a virada e isso atrapalha na natação. Imagina no futebol, imagina na corrida. Então o joelho ele é fundamental para o nosso dia a dia e é fundamental demais para uma prática de esporte segura e, e confortável, né? que é o que a gente procura para
0: Conforto, segurança, tudo isso proporcionado pela anatomia perfeitamente encaixada dessa articulação. Assim, de maneira resumida...
2: O, o joelho é formado por três ossos, certo? Então tem o femo, que é o osso de cima, a tíbia, que forma a parte inferior do osso, e tem a patela, que é um ossozinho um pouco mais móvel na sua região anterior.
0: Não poderíamos deixar passar essa parte básica. E o doutor Gabriel Leão, fisioterapeuta, nos explica também que os movimentos não são tão simples como parecem.
2: O joelho, de forma geral... Ele possui dois movimentos, que é o movimento de extensão e flexão de joelho, certo? Então, quando você estica o joelho, é extensão, quando você dobra, flexão. Sendo que tem algumas particularidades também. O joelho tem outros pequenos movimentos, que é um movimento rotacional e um movimento também de abdução e adução, que seria um movimento para lateral e para medial. Sendo que são movimentos muito restritos isso é um grande problema para o joelho, que acaba desencadeando lesões, porque você tem dois ossos longos, o fêmea e a tíbia, no centro, a articulação de joelho, com movimentos limitados, que esses movimentos rotacionais de adução e abdução são muito limitados. Então, acaba sendo uma articulação suscetível a ter braços de alavanca, a sofrer em tosse e ter diferentes tipos de
0: lesões. As temidas lesões... Que custam caro, que tiram o atleta de circulação. Dr. Pedro Bastes, como ficam as lesões ortopédicas esportivas de joelho no mundo da estatística? Existe um ranking para isso?
1: Tem um ranking sim, que é a lesão do ligamento cruzado anterior, que ela em meu, 95% das vezes ela é decorrente de algum acidente em prática esportiva ela é a cirurgia ortopédica eletiva mais feita do mundo.
0: Impressionante. Não, você vai ter que repetir essa informação para gente. É a primeira do mundo.
1: Exatamente. A cirurgia ortopédica eletiva mais feita no mundo. Ou seja, na prática esportiva, a gente tem aí o joelho como o principal a principal articulação acometida por uma lesão né, decorrente da prática esportiva que necessite de tratamento cirúrgico. Ou seja, o joelho está na frente, está tá liderando.
0: Então, já está mais do que justificado esse nosso episódio especial. E aqui se pode atribuir isso.
1: Isso vem muito do quê? Pô, o esporte mais praticado no mundo futebol. Né? E o joelho é muito exposto no futebol. Todo esporte de contato com mudança de direção súbita, é, ele exige do ligamento cruzado anterior. Então, ele põe em risco o ligamento. Então, se você pensar, vôlei não tem contato, mas tem movimentação súbita, handebol basquete, futebol, rugby, futebol americano, todo esporte coletivo em si, ele exige muito do ligamento cruzado anterior. Então, eu acredito que, assim, em termos de cirurgia eletiva o ligamento cruzado anterior dentro do joelho lidera na, na, nas lesões ortopédicas.
0: E quais os mecanismos mais comuns também dessas lesões, doutor Gabriel?
2: Em jogadores de futebol, é muito comum as lesões no joelho pelo que a gente chama de mecanismo traumático indireto, ou seja, não tem um contato com outro atleta. Muitas vezes a pessoa sofre um tosse de joelho na hora que está fazendo um movimento de pivô, que é um movimento de giro sobre a perna, com a perna apoiada no solo, quando aterrissa de um salto, quando vai realizar algum movimento de desaceleração com mudança de direção.
0: Esses mecanismos acontecem no jogador de futebol. E nas modalidades mais intensas de contato, como nas lutas, por exemplo?
2: Já em luta, é o contrário. O mecanismo mais comum é o mecanismo que a gente chama de traumático direto que seria, por exemplo, na hora que recebe um chute na região lateral do joelho, na hora que sofre um golpe, uma, uma alavanca, por exemplo, de uma técnica de judô, uma técnica de jiu-jitsu, que acaba gerando um movimento torcional, mas que tem um contato direto ali no joelho. Então, os mecanismos são diferentes e as estratégias de prevenção também são diferentes.
0: Entraremos no assunto da prevenção em profundidade mais à frente? Vamos chegar lá. Antes, como é que os médicos dividem as lesões para efeito de tratamento, doutor Pedro? Então, pronto, hoje em
1: dia é assim. A gente tem as lesões não cirúrgicas e as lesões cirúrgicas. Então, o, tudo pode acometer o um atleta. As lesões não cirúrgicas, elas são lesões mais por sobrecarga. Então, são tendinites, é a condromalácia, é a tendinite anterior do joelho, que a gente chama de joelho do saltador. Né? Então, é, é, tem diversas causas. Mas a principal causa de uma lesão por sobrecarga... Não é o um overtraining, não é o cara passar do ponto, mas talvez sim o cara não tá equilibrado de é, não ter a musculatura super equilibrada. Na impressão que eu tenho, esse tipo de lesão, por, por, por exemplo, no futebol a gente não vê muito. Não vê o jogador afastado com uma tendinite, não vê o jogador afastado com uma condromalácia, porque eles têm um, um preparo muscular super adequado, a gente vê menos isso. Em esportes exclusivos de salto, por exemplo, como o salto em distância, o atletismo, a gente acaba vendo um pouco mais, porque apesar de todo o preparo que o atleta tem o muscular, é muita repetição, é muito salto, é muita sobrecarga anterior, tá? Mas no geral a gente, é, as lesões não cirúrgicas, a gente consegue controlar super bem o reequilíbrio muscular. Então é muito comum no dia a dia, mesmo fora do esporte, a pessoa ter uma condromalácia, ter uma dor anterior, isso a gente consegue controlar super bem com o com um reequilíbrio muscular. Já as lesões cirúrgicas do joelho, é o que mais a gente vê em prevalência, né? Lógico, igual a gente falou, o ligamento cruzado é bem prevalente, a lesão de menisco é bem prevalente, e tem algumas outras lesões ligamentares que às vezes podem acontecer. Uma que é bastante prevalente é a lesão do ligamento colateral medial, que é um ligamento que a gente tem na parte de dentro que às vezes um pequeno entorce, tudo pode levar à, à ocorrência dessa lesão, mas é uma lesão não cirúrgica, é uma lesão que a gente afasta o jogador, um mês, um mês e meio de uma boa fisioterapia, e isso se resolve. No atleta profissional, as lesões de ligamento cruzado anterior e as lesões de menisco, elas tendem a ir mais para o lado cirúrgico, pensando na preservação da prática esportiva com qualidade, ou seja, de devolver a função para o joelho, e pensando na longevidade do atleta também, porque você deixá-lo sem uma estrutura importante assim, pode abreviar demais a carreira, além de prejudicar demais o nível esportivo que ele tá sendo que, que ele oferece. Entendeu?
0: Bem, já deu para perceber que a temática central acaba ficando em cima das lesões. Vida de atleta não é fácil, principalmente quando é afetado por esse problema. Hora de colocarmos na roda o primeiro atleta do nosso episódio, o ex-jogador de futebol, cracaço de bola, Pedrinho. Seja bem-vindo ao Cientista.
3: Prota, é um prazer né, falar com você.
0: Satisfação é toda nossa aqui, Pedrinho. Bem, eu queria saber quais são as lesões mais importantes que você teve e em que momentos elas aconteceram na sua carreira.
3: Prota, é... o momento crucial da minha lesão foi em 98, né, que foi a primeira lesão que eu tive é, de ligamento cruzado anterior. Eu tinha sido convocado numa quinta-feira e dois dias depois é, eu tive uma lesão grave e não pude me apresentar à Seleção Brasileira.
0: Momento para a gente abrir um parêntese e voltar no dia 6 de setembro de 1998, quando o Vasco enfrentou o Cruzeiro em São Januário. O Vasco ainda tem o brilho de Pedrinho tentando apagar os adversários. O primeiro confronto entre esses novos convocados era para ser uma tarde apenas de alegria. Principalmente para os mais jovens que estão contando os dias para vestir pela primeira vez a camisa da seleção. Mas a partida teve, além de belas jogadas, lances de violência e dor. Pedrinho leva as mãos à cabeça. Dói mais o sonho partido, que é fora do amistoso do dia 23, do que o joelho direito. Se for confirmada a ruptura nos ligamentos do joelho, Pedrinho pode ficar cinco meses afastado do futebol. Pela experiência, pelo exame que fiz, acho muito difícil que a ressonância não confirme a suspeita da lesão do ligamento cruzado. De volta ao Pedrinho.
3: Daí em diante, eu acho que foi desencadeando um processo de lesões musculares com as outras lesões, obviamente, de cruzados, que eu tive na minha carreira. E aí eu também tive um problema da do quadril, que também foi desencadeado por esse processo das lesões no joelho, que foram detectados só em 2007 pelo Fileno Santos.
0: E o que, que passou pela sua cabeça quando essas lesões aconteceram? O que, que elas significaram? Quais eram as suas principais preocupações, Pedrinho?
3: Na primeira lesão, assim, para mim, eu tive um choque emocional gigantesco, porque eu tinha sido convocado para a seleção com 19, 20 anos. E dois dias depois da convocação, eu fiquei sabendo que eu ia ficar oito meses parado por causa da, da lesão. Então, eu tive um abalo emocional muito grande até começar a fazer o processo de recuperação. Depois que eu comecei a fazer o processo de recuperação, eu só pensava em voltar a jogar. E nesse processo de recuperação, no quarto, quinto mês, eu fui fazer a cirurgia novamente, porque tinha dado um problema, e aí eu operei novamente o cruzado. E quando eu descobri isso, quando eu acordei no hospital, aí eu já pensava em parar de jogar, porque era uma lesão que eu não tinha conhecimento, aquilo me abalou muito emocionalmente, é, foi assim... O momento mais duro assim, da minha carreira foi aquele momento. Eu não tinha força, não tinha ambição de voltar a jogar. Eu fui fazendo uma recuperação porque tinha que fazer. Eu não coloquei metas, eu não coloquei objetivos. Eu tive um dano psicológico
0: gigantesco. Um dos grandes pesadelos que um atleta pode viver... De fato, a lesão do LCA afasta o jogador do esporte profissional por um bom tempo e muitos fatores devem ser levados em consideração para isso. A lesão de Pedrinho foi causada por uma entrada violenta do zagueiro do Cruzeiro, um mecanismo traumático direto. Vale trazer detalhes de como a cirurgia é realizada com o doutor Pedro Baches.
1: É assim como funciona. O ligamento ele une a tíbia ao fêmur. Né? Então, ele une os dois ossos do joelho por dentro. Ele está lá no centro do joelho. E ele rompe. Antigamente, já tentou-se dar ponto nesse ligamento. Então, você fazia um corte no joelho dava um ponto no ligamento. Esse ponto não funcionava, esgarçava e acabava que era retirado. Que o ligamento ficava sem função. Hoje em dia, tem uma escola tentando dar ponto de novo, com um instrumental especial e tudo, mas não é algo que eu acredito. tá? O que eu acredito? Na reconstrução, ou seja, você faz um novo ligamento. A gente sempre faz um novo ligamento a partir de alguma estrutura. Então você pega uma estrutura do atleta, algum tendão ou algo assim, e transforma, tira isso, retira, remove, leva para uma mesa especial, prepara essa estrutura, deixa ela no formato de um ligamento. E aí a gente, pela câmera de vídeo, coloca essa estrutura onde o ligamento estaria. E prende em cima e embaixo, ou com grampos especiais né, no fêmur ou com parafusinhos próprios de ligamento. Então, é uma cirurgia onde a gente retira um tendão de um atleta e, a partir do uso da câmera de vídeo, da artroscopia, a gente pega esse tendão que a gente já transformou ele em formato de ligamento, coloca onde o ligamento se origina e, e se insere e prende. Então, basicamente, é uma cirurgia que a gente faz por vídeo, utilizando tendões da
0: própria pessoa. E quais tendões que podem ser utilizados? De quais músculos? A gente pode tirar tendões
1: de quatro locais da pessoa. Três do joelho, que é o tendão do quadríceps, o tendão patelar, ou os flexores, que a gente chama de pata de ganso. Esse é o que eu mais uso. E a gente tem usado, atualmente, num estudo clínico que a gente tem feito, metade do um tendão do pé. A gente tira metade de um tendão do pé, que chama tendão circular. E junto dos tendões do joelho, a gente faz um reforço para ter um ligamento mais espesso. Então, basicamente, é assim que a gente faz. Usa o tendão e, por vídeo, reconstrói o ligamento
0: lá dentro. Muito bom! E é aí que o tendão se transforma em ligamento, não é? É a mágica que o nosso corpo consegue fazer, podemos dizer assim, né?
1: Aí é a coisa mais bonita. O que, que é? O processo de religamentização. Quando a gente tira o tendão, então vamos supor, você machucou o joelho, eu vou te operar eu tiro o seu tendão. Aí eu levo para uma mesa especial, você é anestesiado, depois não dói. Eu levo para uma mesa especial e preparo ali esse tendão no formato de um ligamento. E deixo ele pronto para levar de volta para dentro do seu joelho agora. No momento que eu tirei o tendão do seu corpo, ele perdeu a inervação e perdeu a irrigação sanguínea. E eu reimplanto ele em você. Em um mês, um mês e meio, esse tendão está completamente morto dentro do seu joelho. Está na fase de necrose que a gente fala. E o que, que sobra do tendão lá dentro? Sobra um arcabouço de colágeno como se fosse uma grade, né? como se fosse umas vigas de metal. Um arcabouço mesmo de colágeno é só. E devagarzinho, esse arcabouço de colágeno vai sendo repovoado de células de irrigação sanguínea, de inervação. E esse processo dura mais ou menos um ano. Então é o tempo que o ligamento vai estar cicatrizando, amadurecendo lá dentro, se tornando realmente um ligamento. Isso dura um ano. Antigamente, a gente queria colocar o cara para jogar bola de novo em quatro meses, quatro meses e meio. Isso não funcionou, e aí... A gente sempre teve aqueles seis meses meio clássicos, né? Puxa, machucou o ligamento, operou, seis meses sem jogar futebol. Enquanto isso, vai preparando o corpo, vai fortalecendo, vai fazendo exercício de equilíbrio e tudo. Hoje em dia, esses seis meses viraram sete, oito. Tá? Por quê? Porque apesar do ligamento demorar um ano para cicatrizar lá dentro, a gente sabe que a taxa de reruptura entre oito meses e aquele que retorna com oito meses e aquele que retorna com nove meses é igual. Então, com sete meses e meio, oito meses, é um tempo muito seguro para a pessoa voltar a praticar atividade física full, né, do jeito que ela sempre fez, apesar do ligamento ainda não estar tá 100% religamentizado lá dentro.
0: Isso quando tudo segue normalmente. Os planos com Pedrinho na recuperação não saíram como esquematizado. Ele ficou um bom tempo afastado dos gramados, isso com 21 anos de idade e na grande fase da carreira.
3: Eu não consigo te precisar, mas entre a primeira e segunda cirurgia, porque eu nem voltei a jogar depois da primeira, na recuperação já tive que fazer outra cirurgia, eu acho que deu quase dois anos, Prata. E... para mim foi tudo muito difícil, né? Mas como eu te falei, emocionalmente foi pior do que fisicamente. Porque... Eu não fiquei colocando objetivos, metas... Nada, eu só pensava em me recuperar para voltar a andar e não queria mais jogar. Eu não tive uma mente forte de, ó, oh, vou me recuperar, vou voltar a jogar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, eu fiquei muito abalado. Eu acho que assim, como eu te falei, cara, psicologicamente aquilo me afetou e afetou durante muito tempo.
0: Infelizmente, esse problema psicológico que o Pedrinho passou, que a gente abordou inclusive lá no episódio número 11, a depressão no esporte com o próprio Pedrinho, acontece com muitos atletas. A lesão ela já é pesada por si só e o tempo de recuperação também, então... Como resolver isso, doutor Pedro Baches?
1: Não, é terrível, né? Porque, assim, no atleta não profissional, é o que a gente vê. Quando passa tudo, a pessoa chega pra gente e fala olha, foi muito mais legal e muito mais rápido do que eu imaginava. No atleta profissional, é um pouco mais difícil, né? Porque, porque realmente, ele vai sentir mais, eu acredito, pelo dia a dia dele. O que a gente vê. Eu operei muita menina menina da seleção brasileira. né? Numa época que a gente cuidava das, das meninas da CBF lá no lá na, na, na faculdade, da, da, do pessoal que foi titular, eu acho que na, na penúltima Olimpíada, eu tinha operado ligamento de seis daquele time titular. E a gente via o quanto que ela sofriam na recuperação. né? Porque é realmente sofrido. Hoje, eu tenho duas grandes preocupações com a cirurgia do ligamento cruzado, protótipo. Uma delas é, o, 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 a gente vem estudando um, um, um ligamento que a gente está tentando descrever que daria uma ajuda aí na parte interna do joelho a gente não ter novas culturas. A outra preocupação é, é, é a preocupação psicológica, porque é terrível, a pessoa treina todo dia, joga todo fim de semana, mas de repente ela rompe o cruzado e ela acha que o mundo dela acabou e realmente uma parte do mundo dela acabou.
0: E o que seria o ideal para esse paciente atleta?
1: Então, hoje em dia, para a gente pensar num, num cruzado ideal, que eu imaginaria na cirurgia de cruzado ideal, é aquela indolor, é aquela feita o quanto antes, e é aquela que, no acompanhamento pós-operatório, a gente consiga transformar a, a, o, o pós-operatório numa forma um pouco mais lúdica, e a pessoa consiga se entreter e consiga perceber que está evoluindo, e consiga perceber que o objetivo dela, que é voltar à prática do esporte amador ou profissional, está dia após dia mais perto. né? Isso é uma barreira terrível no, no ligamento cruzado, porque no momento que a pessoa rompe, ela pensa, Pô, vou ficar meio ano parado. Oh, como assim? Eu jogo bola todo dia? Ou oh, eu sou profissional, eu sou pedrinho, craque, como que eu vou ficar parado três vezes uma depois da outra? É um negócio meio terrível.
0: Entende? Não é só joelho. É muito mais do que isso.
1: O atleta profissional ainda consegue um psicólogo, consegue acesso a algo assim. O amador muitas vezes não consegue. Quando eu tenho acesso a partir de psicólogo, eu gosto do acompanhamento de psicólogo logo de início, tá? Mas o que eu gosto de fazer, eu gosto que o, 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 a recuperação seja um pouco mais lúdica do que o normal. Então por isso que eu te falar, ah, fisioterapia duas vezes por dia, todo dia aquela fisio e dobre estica cara, por que não três vezes por semana isso e algumas vezes academia sozinho e uma semana, faz... é, um mês fazendo bike, dois meses fazendo transporte, fazendo corrida a partir dos quatro meses em volta do campo. Tentar transformar o negócio em algo um pouco mais lúdico, pronto. porque é muito massacrante para a pessoa que está passando por isso. Né? O que a pessoa tem que saber é que cada dia que passar é um dia menos e quanto melhor a gente se reequilibrar a musculatura, melhor a gente se preparar, maior a chance disso ser uma vez na vida e nunca mais.
0: E as estratégias para se evitar problemas passam pela fisioterapia? Afinal, ela é parte fundamental nesse quebra-cabeça, mesmo antes da cirurgia ser realizada, não é, doutor Gabriel?
2: A fisioterapia vai entrar preparando funcionalmente esse paciente para a cirurgia. Por que eu falo isso? Já é sabido, Prota, se você vai para uma cirurgia de, de, de joelho. Se você tem maior força no quadríceps, se você tem menor edema, maior amplitude de movimento, maior capacidade funcional, o seu pós-operatório é muito melhor. A sua taxa de sucesso, mesmo seis meses, nove meses depois da cirurgia, é muito maior do que aquelas pessoas que vão para a mesa de cirurgia com muita dor, com edema no joelho, com quadríceps muito fraco, com déficit de, importante de amplitude de movimento. Então, a fisioterapia já vai preparar, essas, é, preparar o paciente, tomando cuidado com essas variáveis que eu acabei de falar.
0: E no pós-operatório?
2: Procedimento cirúrgico. O terapeuta não vai, não vai atuar, mas é importante nós conhecermos o que for feito até para a gente preservar as estruturas e o tempo cicatricial necessário para cada estrutura que tem suas particularidades no pós-operatório. E não tem segredo. No pós-operatório, o tratamento inicia logo no primeiro dia. Se tiver acesso dentro do hospital, acabou a cirurgia, já começa o controle de edema, manutenção de amplitude de movimento, ativação de quadríceps e assim vai sucessivamente. Não tem essa de esperar seis semanas, oito semanas é, a priori, né? A não ser que tenha algum caso particular para iniciar o tratamento fisioterapêutico. Mas no pré-operatório, o, o, o fisioterapeuta iria trabalhar essas variáveis que eu acabei de falar para você para garantir um maior sucesso no pós-operatório. E eu falo pra você, se tiver alguém aqui que já rompeu algum ligamento do joelho, aqui especificamente o LCA, que acaba sendo o mais comum. Aquelas pessoas que fazem um pré-operatório, o pós-operatório é muito, muito mais tranquilo. É menos doloroso, mais rapidamente você volta às suas atividades laborais, sua prática esportiva, dependendo do nível, você consegue retornar até um pouco mais precoce.
0: E as coisas mudaram muito nessa área. Pedrinho viveu eras diferentes. Tem total noção disso? Pronto. A...
3: O pior momento para recuperação é quando, ainda mais na época que eu jogava, a fisioterapia ela era bem monótona. É, não era uma, uma fisioterapia ativa. né? É, eu ficava sentado, deitado, botando gelo e todo mundo ia para o campo. Por isso que eu falo que psicologicamente ela foi me comendo, né? porque você fica ali sozinho, todo mundo vai para o campo treinar e você começa a pensar diversas coisas que não são positivas. E é muito difícil. Eu acho que o momento, o processo de, de retorno para os campos, na época, para mim, como é, já tinha acontecido a primeira vez, foi a segunda cirurgia, foi bem complicado, muito complicado psicologicamente.
0: Agora, preste bem atenção Nessa informação. As
1: pessoas que jogam bola, o atleta, o profissional ou não, tem que entender um, um, um grande problema do ligamento cruzado, Nos primeiros dois anos após a cirurgia, a chance de você romper de novo o mesmo joelho ou o contralateral, ela é de 38%. 38% de chance de uma nova ruptura, tanto do mesmo lado quanto do contralateral, nos primeiros dois anos, é quase metade das pessoas. Como que a gente vai evitar isso? Com um preparo pós-operatório muito bom, né? É, com um fortalecimento muscular adequado, com uma capacitação é, cardiopulmonar adequada.
0: Pedrinho entrou para essa estatística? Anos de recuperação, frustrações. E o desempenho em campo foi prejudicado? De
3: desempenho, não, Prota. De desempenho, não. Depois que eu fiz as três cirurgias de joelho, eu joguei normalmente, né? O problema foi o que eu te falei. Aquilo ali desencadeou outros problemas físicos, como as lesões musculares, o desequilíbrio no quadril. E aí, a fisioterapia que deveria ser preventiva na época não era, né? Era só tratar a consequência. Isso tudo tem
0: uma explicação científica, Pedrinho. Não é, doutor Gabriel?
2: Não, perfeito. É, da mesma forma que nós temos outras estruturas que podem desencadear problemas no joelho, um problema no joelho, é, não, vou, não vou dizer nem maltratado especificamente nesse caso, mas um problema no joelho pode desencadear problemas em outras estruturas. Por quê? Por exemplo, um atleta, como você acabou de citar, passa por uma cirurgia no joelho, nós sabemos que existe isso é natural, um processo de inibição artrogênica. Então, a musculatura que cruza a articulação do joelho, ela fica inibida por causa do trauma cirúrgico. Isso precisa ser trabalhado. E a gente tem como principal grupo muscular ali, o quadríceps, que é essa musculatura da coxa, a musculatura anterior aqui da, da, da coxa. É um músculo super, super importante para qualquer atleta, principalmente quando a gente fala atletas que têm corrida que tem chute que tem salto dentro do seu gestual biomecânico então se você de repente passa por um procedimento cirúrgico devido a uma lesão no joelho você tem essas assimetrias musculares você tem uma fraqueza muscular persistente por mais que você tenha uma boa força muscular mas essa força não é comparada ao lado contralateral ou então não é o suficiente para a sua demanda esportiva por exemplo, aqui o músculo quadríceps é um músculo super importante para absorver as forças de reação ao solo na hora que a pessoa está correndo, na hora que a pessoa está aterrissando de um salto. Na hora que esse músculo está fraco, pode ter certeza que o joelho e o quadril vão ser sobrecarregados. Aí, dependendo das estratégias, dependendo das particularidades de cada um, o quadril pode ser sobrecarregado, o quadril contralateral, o joelho contralateral pode ser sobrecarregado, a própria coluna. Então, você começa a ter dores, lesões, problemas em outras estruturas distantes daquele foco principal.
0: Mirar no cerne do problema é tarefa de toda a equipe envolvida no tratamento e tudo começa no pós-operatório.
2: Perfeito. Nós temos dois problemas centrais no pós-operatório e eu falo para vocês, são problemas simples. A gente aqui tem uma, uma linha de estudo forte para critérios de retorno ao esporte após lesões ligamentares no joelho. A gente tem mais de 300 entre atletas profissionais e recreativos depois de seis meses de cirurgia, ou seja, quando estão no momento de retorno ao esporte. E eu falo sem sombra de dúvidas que os problemas mais simples são os mais encontrados, que é desce de extensão de joelho, ou seja, o atleta passa pelo procedimento cirúrgico e por toda a reabilitação, mas o joelho dele perde amplitude para esticar, ele não consegue estender completamente. E o outro problema é o que você até falou que foi o caso do Pedrinho, a assimetria de força. Então, é uma falha tanto do tratamento fisioterapêutico, uma falha também do, do, do profissional de educação física que está acompanhando esse atleta. Esse paciente evolui de tal forma que tem uma fraqueza da musculatura de membro inferior. Então, essas assimetrias musculares e esse déficit de extensão de joelho, eles aumentam os riscos de lesões secundárias, então aumenta o risco de um paciente evoluir com uma dor patelofemoral que é a condromalácia patelar aumenta o risco desse atleta evoluir com uma dor generalizada na região anterior do joelho, aumenta o risco até essa fraqueza do quadríceps aumenta o risco até dele ter uma, uma nova lesão do ligamento que o anterior na hora que ele retorna ao esporte se você dá uma, uma alta para um atleta que tem uma assimetria muscular importante então esses são os dois pontos centrais.
0: E o que dizem os estudos, doutor Pedro Baxes? e qual a sua experiência em relação a esse retorno a alta performance
1: depois da lesão isso. os trabalhos variam muito né, sobre é, o nível do retorno ao esporte sabe? Prata? tem gente que fala de nível super baixo tipo 40% tem gente que fala de nível super alto tipo 95% dos atletas retornam ao nível pré lesão se eu te falar que eu tenho certeza absoluta desse número eu vou estar mentindo a literatura varia demais de experiência própria, a gente vê que pô, a grande maioria das pessoas voltam ao nível pré-lesão, que é uma coisa que satisfaz a gente bastante.
0: E do que, que depende isso, na sua visão?
1: É completamente multifatorial. Por quê? Porque a pessoa pode estar super forte, fez musculação seis meses, oito meses, tá meio forte pra caramba, tudo, mas não fez muita bike, não fez muito cardiovascular, não gostava de nadar e voltou a jogar futebol. Legal, aí ela está jogando um jogo, o que acontece? Com 45 minutos ela está esgotada, porque o coração e o pulmão não estão trabalhando como trabalharam outrora, entendeu? Esse esgotamento faz o quê? Faz com que a musculatura fadigue também e você acaba expondo o seu ligamento cruzado também. Então, putz, é, é, é muito multifatorial esse retorno ao esporte. É força muscular, mas é condicionamento cardiorrespiratório, é alongamento, é amplitude de movimento. É, é, é algo bem complexo aí, para ser só um ligamentinho, né? É algo que a gente tem que pensar em tudo, porque cada detalhe vai fazer diferença lá na frente para a pessoa, com certeza. Portanto,
0: e esses detalhes podem não ter sido colocados em prática com Pedrinho nas duas primeiras cirurgias? Pronto, eu tinha uma visão diferente da fisioterapia na época que eu fiz,
3: né? que eu tive os problemas, e depois em 2007. né? A fisioterapia que eu fiz lá no início das minhas lesões... Eram muito paradas, assim, e eu comecei a achar que os problemas de lesões que, que eu enfrentei era porque eu era frágil, enfim. Agora eu tô falando das lesões musculares, e não era, cara. Aquilo ali foi consequência das cirurgias que eu fiz, e aí houve um desequilíbrio muscular, corporal, no qual o filé identificou e... meu quadril ele ia desequilibrando por causa que a perna ia ficando mais curta que a outra devido às cirurgias que eu fiz. Então ele ia me equilibrando antes e depois dos treinamentos e eu não tive problema nenhum para jogar. Isso foi com 30 anos. E aí eu percebi que o problema não era não era meu. O problema é que ninguém identificava a causa. Eles só iam na consequência. Eu machucava a lesão muscular, tratava e voltava a jogar. Ninguém procurava saber o que estava que causando. E o filé fez isso no tanto que eu joguei 60 jogos no ano.
0: E assim, e na sua avaliação, qual foi a maior perda ou prejuízo né, para sua carreira?
3: A maior perda que eu tive foi do número de jogos que eu não atingi porque eu não tive um tratamento específico, sabe? E eu lamento muito isso, de ter encerrado a carreira com poucos jogos, descobrindo que com 30 anos eu joguei 60 jogos em alto nível, campeão paulista, vice-campeão brasileiro, sair na semifinal da Libertadores, então assim, com um desempenho técnico muito bom. E isso é que me entristece, que eu perdi praticamente 4, 5 anos de carreira. E se você botar isso no número de jogos, dá 500 jogos, 400 jogos, que eu deixei de jogar por não ter um trabalho
0: correto. Se Pedrinho tivesse vivido numa outra época, as coisas teriam sido diferentes. Mas o se si não importa, não é? Hoje, muita coisa mudou na área esportiva. E até mesmo a cirurgia do ligamento cruzado anterior é colocada em debate. Afinal, operar ou não operar? Eis a questão, doutor Pedro.
1: Hoje é colocado em questão, sim, prota. Tá? E é, é, é até uma briga que eu compro bastante na sociedade, porque eu sou bem a favor do procedimento, assim, né? Eu sou o inimigo do joelho instável. Eu acho que o joelho instável é um mau negócio. Quanto mais a gente puder deixar ele estável e próximo do que ele era, eu acho que mais longevo esse joelho vai ser. Da onde vem essa briga? Surgiram umas séries grandes, retrospectivas, né? Uns trabalhos científicos, que mostraram que no final de 10, 15 anos, a pessoa com lesão de ligamento que foi operada, comparada com um grupo de pessoas que não foi operada, eles tiveram um nível de artrose semelhante. Ou seja, o desgaste aconteceu de qualquer forma. tá? Então, isso levantou essa lebre. Muita gente ainda advoga que talvez não precise operar. Né? Na verdade, é assim, o que a gente tem que olhar? A pessoa que teve a lesão de ligamento e a pessoa que não teve 10 anos depois, o que você vai ter que olhar? Como foi a vida dessa pessoa? A pessoa, para ter uma vida relativamente normal, sem operar o seu ligamento cruzado, ela não pode mais jogar futebol, ela não pode mais fazer o esporte que fazia, ela tem que tomar uma série de cuidados no dia a dia para ficar se machucando toda hora. A pessoa que rompeu o cruzado, ela pode, e operou, ela pode fazer a atividade física que ela quiser. O objetivo é voltar pleno à atividade física desejada. Certo? Então, se você comparar esses dois grupos no final e falar, nossa, eles tiveram um pouquinho de artrose semelhantes, é uma comparação injusta para mim. né? Porque quem... Operou, viveu o mais próximo do normal, teve que mudar a sua vida. Então, eu sou um advogado aí do, da, da cirurgia de ligamento cruzado. Por quê? Porque a estabilidade que a rotura do cruzado dá para gente, a instabilidade, né é, é algo que alguns não ligam muito, mas na grande maioria das vezes é, é, é algo incapacitante para as pessoas. Torcer o joelho toda hora, inchar o joelho toda hora, isso já é muito ruim. Fora que cada novo se você pode machucar o um menisco, pode machucar a pode machucar outros ligamentos, vai pondo em risco cada vez mais o joelho. E é um procedimento que a gente resolve por 20 e 45 minutos. Então eu sou do time dos que operariam, tá? mas realmente existe essa discussão. Aí ela veio a partir desses trabalhos que eu...
0: Bem, obviamente a gente está abordando aqui o caso do Pedrinho, né? as suas lesões do LCA, outras lesões secundárias... Mas eu queria saber também se a gente pode ver diferenças nas estatísticas de lesões nos joelhos entre mulheres e homens, doutor Pedro. A gente não só pode, como a gente
1: tem muita diferença, Prota. O que acontece? Em termos de lesão meniscal é semelhante, tá? Em lesão meniscal isolada é semelhante. Mas a mulher que pratica o esporte, ela tem oito vezes mais chance de romper um ligamento cruzado anterior do que o homem que pratica o mesmo esporte, Tá? Então, o que acontece? A gente tem muito mais lesão de mulher.
0: E por que que isso acontece?
1: Basicamente, por três motivos. Pronto. É, um motivo é, de acordo com o período do ciclo menstrual da mulher, que ela se encontra no momento, ela tem uma maior lacidão ligamentar, que pode, né, por, por característica hormonal, pode favorecer um, uma lesão ligamentar. Então, o período do ciclo é, menstrual, é importante para uma ruptura de ligamento. O tempo de resposta muscular da mulher é diferente do tempo de resposta muscular do homem. O que é isso? Não é força, hein? A força pode, a mulher pode ser mais forte, como pode ser mais fraca, e o homem também. Mas é o tempo de resposta. Ou seja, quando a gente vai torcer o joelho, a primeira coisa que acontece é a musculatura da pélvica, e da coxa contraírem na tentativa de bloquear o movimento de entorse. A mulher, ela tem essa contração um pouquinho atrasada. Então, o homem consegue mais facilmente proteger o entorse com a sua contração muscular do que a mulher. O tempo de resposta muscular da mulher é um pouquinho mais lento que o do homem. Então, esse é o segundo fator. E o terceiro fator é o formato do joelho da mulher. Né? O joelho A gente tem um buraco lá dentro do joelho, no osso, que é onde ficam os ligamentos. Né? É um espaço onde estão os ligamentos. A gente chama esse espaço de intercôndilo. No intercôndilo estão os ligamentos cruzados. O intercôndilo do homem é mais largo, mais espaçoso. O da mulher ele é mais apertadinho, mais fechadinho. Então isso também favorece com que se rompa mais o cruzado nas mulheres do que nos homens. Então a mulher tem oito vezes mais chance de romper o ligamento do que o homem no mesmo esporte.
0: Assim, a parte de prevenção de lesões é fundamental. E esse trabalho está ganhando uma cara cada vez mais específica.
2: Existem dois passos iniciais que são muito importantes, independente da modalidade esportiva, independente se você é atleta profissional, atleta recreativo, que o fisioterapeuta tem que ficar atento e a equipe como um todo, né? que isso também é a responsabilidade do médico, também é a responsabilidade do profissional de educação física.
0: De volta ao doutor Gabriel Leão,
2: Primeiro, fazer um levantamento, quais as lesões mais graves e as mais frequentes. Depois, entender qual é o mecanismo, como é, dentro da modalidade esportiva, que ocorre essa lesão. Se é em contato com outro atleta, se é sozinho, se é aterrissando de um salto, se é correndo, se são nos minutos iniciais a partida, se, não, se são nos minutos finais, você tem que entender isso. E depois, entender quais são os fatores de risco. Isso parte muito do conhecimento científico. Você tem vários estudos epi epidemiológicos publicados no Jornal Americano de Medicina Esportiva, no Jornal Britânico, em várias outras revistas, para citar aqui as duas, talvez, principais, ou uma das principais, que nos ajudam a já trabalhar essa triagem.
0: Pedrinho, comentarista nos canais Globo, um craque fora de campo também, está alinhado com esse pensamento evolutivo de prevenções e tratamento?
3: Ah, Hoje é tudo diferente, né, Prota? É... E não tem nem como você ficar triste que era uma questão natural né a evolução de tudo da medicina da preparação física a gente não tinha treinamentos muito específicos com isso de repente você exigia muito mais da musculatura do que era necessário profissionalmente tudo mudou né o futebol hoje ele é praticamente um negócio onde as pessoas precisam entregar resultados é, muitas das lesões que eu tive foi porque eu nem queria falar que eu estava com uma pequena dor para não falarem de novo que eu já estava machucado. E aí aquela pequena dor eu ia para o jogo e se transformava numa lesão grave. Então se eu tivesse um tratamento adequado, de repente eu ficaria um jogo fora só e, e fazia um tratamento certo para poder se recuperar para o próximo
0: jogo. Enfim, eu acho que a mudança foi brutal realmente, espetáculo Pedro Paulo de Oliveira. Muito obrigado aqui pela sua grande contribuição no Cientista e até a próxima.
3: Valeu, Prota. Obrigado, amigo. Conte comigo sempre, cara. Conte comigo sempre. Um beijo no coração. Valeu.
0: Beijão, Pedrinho. Grande referência. Bem, quero saber de você também, doutor Pedro Bastos. como é que você vê a evolução da medicina nesses últimos 20 anos, vamos colocar assim?
1: Ah, é sim, é eu faço medicina há uns 20 anos, né? É, eu não tenho, tenho números de, de, como te falar o quanto evoluiu ou não, mas eu vou te falar que evoluiu demais. Tá? É, é diferente o que eu aprendi lá atrás do que a gente faz hoje aqui em campo, entendeu? É, algo, é, é uma diferença gritante. Evoluiu demais. Tem muito para evoluir também, mas evoluiu demais. A minha área, né, que é a cirurgia do joelho, ela evoluiu demais e eu acredito... É, é, por causa do atleta, sabe? Porque muito se evoluiu. Antigamente era o quê? Era uma cirurgia de ligamento, uma cirurgia de menisco que acabou. Hoje a gente reconstrói ligamentos de forma anatômica. Hoje a gente faz tudo pelo vídeo. Hoje é tudo indolor. Hoje a gente preserva meniscos de um jeito inimaginável. A gente costura de frente para trás, de trás para frente. O menisco hoje é preservado. Antigamente era retirado. Hoje a gente é, cuida das lesões de cartilagem de modo não cirúrgico e principalmente de modo cirúrgico de, de de forma super moderna então é uma evolução gritante aí no meu ponto de vista e tem muito para evoluir né Prata? eu eu acho assim a gente está em constante estudo constante evolução eu vejo que ainda tem muito espaço para evoluir né e antigamente a gente tinha fazia a cirurgia do joelho era assim tinha um guia, que com esse guia você passava um, um, uma broquinha e era sempre o mesmo instrumental que você usava para o joelho da menina de 18 anos, para o rapaz de 25 com 2 metros de altura, que você usava para uma pessoa de 50 anos com osso mais frágil. A gente sempre fazia meio que guiado em cima de, de um instrumental único. Eu vivo essa evolução até hoje vendo que os joelhos são diferentes, as pessoas são diferentes, e que você não tem um tratamento para todo mundo, mas você tem um tratamento para cada um.
0: E para você, doutor Gabriel, como fica a fisioterapia nesse tempo?
2: A fisioterapia, Proto, no Brasil, para você ter ideia, tem um pouquinho mais de 50 anos. Então, é uma profissão... Muito, muito nova. Mas também nós caminhamos a passos largos, ok? O que antes era o tratamento fisioterapêutico era visto só como um tratamento de reabilitação, após uma pessoa estar com uma determinada lesão, hoje em dia não. Hoje a fisioterapia adentra nessa perspectiva tanto do tratamento pós-lesão, mas no tratamento... Pré-lesão, então a gente já começa a entender quais variáveis nós podemos trabalhar inicialmente para diminuir a chance desse paciente desenvolver uma determinada lesão. E aqui para atletas de alta performance isso é sensacional. Então a gente está falando que as terapêuticas utilizadas pelo fisioterapeuta, a avaliação utilizada pelo fisioterapeuta, pode funcionar como uma vacina. Então, a gente pode, pode funcionar para diminuir o risco de um determinado clube, de um determinado perfil populacional sofrer essa lesão. Então, os estudos hoje em dia, para a parte de medicina esportiva, para a parte de fisioterapia esportiva, vem muito forte no aspecto preventivo.
0: Portanto, vida longa a fisioterapia. Muito obrigado, Gabriel. Até a próxima!
2: Pronto, muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição e um forte abraço.
0: Doutor Gabriel Leão conosco. E você, Pedro, me disse que tinha um sonho, uma vontade. Revela aqui para os nossos assinantes, para os nossos ouvintes.
1: E cada vez mais que passo o tempo, o meu sonho e minha vontade é individualizar cada vez mais a necessidade do paciente, a necessidade do tratamento da pessoa, do posicionamento do ligamento, do tipo de sutura, de reconstruir o um cruzado e mais ligamentos externos. Então, eu acho que a gente evoluiu demais e a gente tá, tem que caminhar um, no sentido de o procedimento ser totalmente individualizado. O seu joelho precisa de um procedimento do mesmo jeito que o meu joelho, por exemplo, você rompeu o cruzado eu também. Com certeza, nossos joelhos são diferentes, então a gente não pode usar o mesmo guia. A cirurgia tem que ser individualizada para o Prota, a cirurgia tem que ser individualizada para o Pedro. Eu falo isso para cirurgia, faço, falo isso para recuperação, para psicologia. Tem gente que sofre mais, tem gente que sofre menos. Tem gente que consegue é, é, matar a vontade do esporte fazendo uma corridinha. Tem gente que não consegue. Então, na hora que a gente individualizar tudo, eu acho que nós vamos estar num patamar muito legal aí. E, 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 e aquele medo e dor e, e, e aquele medo da recuperação cada vez vai ser menor e vai ser uma coisa um pouco mais lúdica hein? e mais funcional para o futuro também
0: excelente muito obrigado e até a próxima também doutor Pedro Baches
1: oh, pronto obrigado eu cara um grande abraço sabe obrigado pelo convite tô à disposição parabéns aí do trabalho que é sensacional tá bom
0: e assim, estamos chegando ao fim da primeira parte do especial Joelho de Atleta com essa grande história do Pedrinho e com esses super profissionais da saúde. Todos nos ensinaram muito, com certeza. Na próxima terça, você vai acompanhar a parte 2 em uma entrevista muito especial também, emocionante, com o Thiago Marreta, atleta do UFC, imperdível. A gente se encontra aqui de novo. Lembro que estamos em todas as plataformas de podcasts como Spotify, Apple, Google e Castbox e no blog ge.globo.com.br o Cientista do esporte. Eu fico por aqui, um grande abraço para você. Vida longa aos cientistas!